0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ein Engländer auf dem Tennisplatz. Er schaut den besten Spielern der Nation zu und notiert am Abend in sein Tagebuch, dass einem der Spieler eine Waage nachgetragen wurde. Er wiegt sich jeweils vor und nach dem Spiel, um festzustellen, wie viel Gewicht er verloren hat. Heute waren es viereinhalb Pfund. Das klingt nach modernem Leistungssport, ist aber fast 350 Jahre alt. Der figurbewusste Tennisspieler war König Karl II. von England. Die Zuschauerbeobachtung stammt von Samuel Pepys, einem hohen Beamten der britischen Flottenverwaltung, der am 23. Februar 1633 in London geboren wurde und 1660 ein Tagebuch begann. Leider zwang ihn 1669 eine Augenkrankheit mit dem Schreiben aufzuhören. Aber schon aus der kurzen Spanne von zehn Jahren machte Pepys ein einzigartiges kulturhistorisches Dokument. Dabei dachte er nicht im Traum daran, dass sein Tagebuch je veröffentlicht werden könnte. Ja, er schrieb es in der gerade erst erfundenen scheltinschen Kurzschrift nieder, damit seine Frau es nicht etwa lesen konnte. Mr. Pieps war nämlich den weiblichen Reizen zugetan, wo immer er sie entdeckte. Amüsierte ich mich in der Kirche mit meinem Glas, durch das ich das Vergnügen hatte, eine Zahl attraktiver Frauen zu beobachten stand in der Nähe eines hübschen Mädchens, dessen Hand ich zu ergreifen suchte. Sie rückte aber immer weiter von mir ab und holte schließlich Nadeln aus ihrer Tasche, um mich damit zu stechen, wenn ich wieder näher kommen sollte. Er ist wohltuend aufrichtig und unbekümmert. Seine Eitelkeiten und seine Verdauungsnöte schildert er ebenso präzise wie seine Abenteuer mit Zimmermädchen und Schankwirtinnen. Ab und an plagt ihn das schlechte Gewissen. Auch das schreibt er nieder. Aber im Großen und Ganzen denkt er nur an sein eigenes Wohlbefinden. Diese auch nach 350 Jahren noch erfrischende Ehrlichkeit begründet eine der Qualitäten von Samuel Pepys Erinnerungen. Die andere besteht in den Beobachtungen, die er im Londoner Alltag macht. Kein Historiker könnte den großen Brand von 1666 so schildern wie Samuel Pepys – Dabei war es ihm zunächst so ergangen wie dem Londoner Bürgermeister. Der, aus dem Schlaf geholt, meinte, das sei doch ein Feuer, das jede Frau auspinkeln könnte, und ging wieder zu Bett. Auch Samuel Pepys reagierte zunächst unwirsch. Ungefähr um drei Uhr morgens weckte uns unsere Magd Jane und sagte, dass man in der Stadt ein großes Feuer sehen könne. Ich stand auf und ging an Janes Fenster. Es sah so aus, als sei das Feuer hinten in der Mark Lane, und ich legte mich wieder schlafen. Erst am Vormittag läuft er in die City und erkennt das Ausmaß des Flammenmeeres. Mr. Peeps hatte Glück, sein Haus blieb verschont und damit auch sein Tagebuch. Sonst hätten wir heute nicht das Vergnügen, so anschaulich das städtische Londoner Leben von 1660 und die Verhältnisse am Hofe von King Charles geschildert zu bekommen heute zu Fuß nach York House, wo gerade der russische Botschafter seine Aufwartung machte. Ich sah, wie die Leute aus seinem Gefolge sich im Gehen gegenseitig die Läuse absammelten. Lord bellesse erzählte die Geschichte, wie er einmal eine Geheimbotschaft des Königs überbringen musste. Sie war in eine Gewehrkugel eingeschmolzen, die er verschlucken musste. Am Zielort gab man ihm ein Abführmittel und so kam die Kugel wieder zum Vorschein. Das war das Kalenderblatt heute von Susanne Tölke. Es sprach Horst Raspe.